0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting-Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast B.I. or Die. Heute mit mir Kai-Uwe Stahl und auf der anderen Seite die liebe Kerstin Neu.
1: Hallo Kai, grüß dich.
0: Super, super schön, dass du das geschafft hast, dass wir ähm, heute die Zeit gefunden haben, uns mal wieder auszutauschen. Die liebe Kerstin Neu, sie ist äh, Business Unit Manager oder intern, Boom bei InfoMotion. Ja, war, kannst du dich eigentlich noch erinnern, wie wir uns irgendwie kennengelernt?
1: Das ist auf jeden Fall schon ziemlich lange her. Ich schätze mal fünf, sechs, sieben Jahre.
0: Ich habe überlegt, ich habe es nicht mehr ganz zusammenbekommen.
1: So ganz kriege ich es auch nicht mehr hin. Ich glaube, es kam über einen Andreas.
0: Ich glaube auch, dass, dass Andreas auch mal bei einer von euren, ja intern oder nicht intern, sondern ähm, ja Wir haben an unseren Kunden, richtig, an unseren genau.
1: Kundenveranstaltungen, unser sogenannter Innovation Day, den machen wir immer einmal im Jahr oder zweimal im Jahr, da habe ich mit Andreas zusammen eine Session durchgeführt. Richtig.
0: Stimmt. Genau, ich glaube, da war das, und dann haben wir uns auch, glaube ich, mal in, 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 in Hamburg getroffen. Und da hatten wir ja auch noch so, ja, so, so, so lokale Stammtische, wo wir uns ausgetauscht haben Richtig. mit unseren Kunden. Da warst du dann mal dabei. Und wir haben immer versucht, irgendwie ein gemeinsames Projekt zu machen. Es, es hat noch nicht so wirklich geklappt. Ne? Ja. <lacht> vielleicht, vielleicht ist das hier jetzt der Anlass, dass wir es, dass wir es mal ändern, Kerstin.
1: Richtig, genau.
0: Aber sonst mir, geht's dir gut.
1: Mir geht's gut. Ich fühle mich total wohl. Ich bin in unserem wunderschönen Büro hier in Frankfurt im Westhafen Tower, wo ich immer sage, da müssen sie mich irgendwann mal mit den Füßen zuerst raustragen. Ich liebe den Blick auf den Main. Kriege ich morgens schon unheimlich gute Laune.
0: Das stimmt. Also ich, das, das ist auch das. Ist das, das Büro, wo, wo ich auch das letzte Mal war oder seid ihr inzwischen umgezogen?
1: Nee, wir sind umgezogen.
0: Ihr seid umgezogen. Wir sind Weil das den andere den Büro fand ich euch auch schon ganz nett.
1: Das war auch schon schön. Das war halt, hatte noch so ein bisschen startup charakter so ein bisschen viel Kabel unterm Tisch liegen, dann je nachdem. Wir sind ja immer größer geworden und jetzt haben wir was super Schickes. Die Frankfurter kennen das unter dem Namen Gerippten, das ist ein ganz tolles… Das Gerippte. Das Gerippte, das ist das gerippte. Ein, ein rundes Hochhaus, das direkt am Main steht, an der Friedensbrücke, am Westhafen.
0: Und dann gibt es immer schön Appleboy, oder?
1: Ja, wir trinken natürlich nicht während der Arbeit. Ach so.
0: Habt ihr dann auch von infomuschen Gerippte Gläser?
1: Ja, habe ich besorgt. Die habe ich noch nicht aufgepackt. Ich habe sie noch nicht ausgepackt. Ich traue mich nicht. Wir haben ein sehr... Strenge Regelung hier von unserem Office-Management. Ich muss ich mal heimlich irgendwo unterschummeln. Aber die stehen bereit.
0: Ja, sehr cool. Also ich glaube, es ist ähm, ja, auf jeden Fall dann dann spaßig, da äh, in Frankfurt zu sein äh, bei euch. Wobei, sind jetzt aktuell wirklich viele auch äh, im, im Office bei euch oder oder wie macht ihr das aktuell?
1: Es sind nicht so viele. Wir haben, wir haben eine äh, limitierte Anzahl, wie viele Leute sich pro Stockwerk aufhalten dürfen am Tag. Okay. Wir müssen uns anmelden, damit wir die... Zahl da auch nicht überschreiten. Und die Mitarbeiter können das selbst entscheiden, ob sie kommen oder nicht. Es gibt einige, die fühlen sich super wohl zu Hause im Homeoffice und es gibt einige, denen fällt dann eher ein bisschen die Decke auf den Kopf und die sagen, ich muss auch mal raus, ich muss auch mir mal wieder die Kollegen sehen, in echt sehen und ich brauche einfach mal auch viel, einfach einen größeren Raum um mich rum. Jetzt hat ja nicht jeder die Möglichkeit, je nachdem, ob er in der Stadt wohnt oder auf dem Land, sich da wirklich auch einen, einen eigenen Raum einzurichten, ein eigenes Zimmer zu haben. Das ist richtig.
0: Und, ja, und die, die Atmosphäre ist schon ja auch in dem Sinne wichtig für, für die Arbeit und auch für die Qualität. Oder wenn ich dann mal mein reizenden Bumm wiedersehen möchte. Ich finde das jetzt ja. total <lacht> witzig. Ich, ich habe <lacht> gerade ja auch Business-Unit-Manager <lacht> und seit du es gesagt hast vorhin im kurzen äh, bumm Bum. Ja, so
1: heißen die. Meine Mail an
0: die Bums. Es ist, äh, es ist alle
1: Business-Unit-Manager sind die Bums. Der Deutsche sehr an sehr sich cool. neigt ja zu Abkürzungen und insofern... Äh, Wurde das bei uns auch ganz schnell eine Abkürzung.
0: Sehr cool. Ja, liebe Kerstin, dann ich habe auch äh, fünf Fragen für dich ähm, vorbereitet mhm. und ähm, eine ist schon so ein bisschen angeklungen. Ähm, Infomotion war ja auch ähm, das Thema. Du bist von Beginn an dabei, ähm, ja, ja wirklich von Startup äh, irgendwie sieben Leute und hast so dieses diese ganze Wachstum mitgenommen mit wahrscheinlich brutal vielen und auch ständigen Veränderungen. Ja, wie war das so? Wie war das Teil von so einem krassen Wachstum einfach zu sein oder immer noch? Zu sein.
1: Es ist, ist natürlich super schön, ja. Wir, wir sehen das bei unseren Kunden, da gibt es, gibt es viele, die, die wachsen da nicht mehr oder die sind einfach schon riesengroß. Leute, die dort angefangen haben zu arbeiten, waren es direkt gewohnt, in einem 1000-Mann-Betrieb zu starten und wir haben, wenn wir jetzt, also zum Beispiel ich, weil ich ja ganz früh dabei war, ich kenne mhm. eben jetzt alles, wie fühlt sich das an, in einer 10-Mann-Bude zu arbeiten? wo noch ganz viel natürlich sehr pragmatisch und ein bisschen auch mit der Hand am Arm gelöst werden muss und man ganz viele, viele Dinge noch nicht institutionalisiert hat bis hin zu, jetzt sind wir eben über 400, wo es dann, wo dann immer mehr professionalisiert wird. Ich weiß noch, als wir das erste Mal so, so ein bisschen was, also da wurde die Marketingabteilung geboren und auf einmal gab es jemanden, der fühlte sich für diese ganzen Sachen zuständig und es ja, war so richtig. schön, Dinge auch abgeben zu können, man je weniger man ist, desto mehr Aufgaben muss man ja auch selbst übernehmen.
0: Das ist richtig. Aber auch ein bisschen hart dann abzugeben, wenn man so an so einem gewissen Thema ja dann auch ein bisschen
1: hängt. Ging, war das, war das nicht so? Das, das hat mich, okay, das mich cool. eigentlich. Ich habe immer genug zu tun und außerdem, die, die Sachen, auf die man so richtig Lust hat, die macht mir dann trotzdem weiter. Okay. Heimlich vielleicht. <lacht> Heimlich. Nee, aber ich, ich war immer froh, wenn es dann auf irgendwo an irgendeiner Stelle auf einmal ein Profi gab, der gesagt hat, hey, ich kümmere mich drum und ich nehme dir das ab und ich mache das viel cooler, als du das bis jetzt gemacht hast und du hast Zeit für was anderes. Fand ich auch immer total geil. Und das,
0: das natürlich, ich glaube, das habt ihr jetzt in in, in 12, 13 Jahren habt ihr, oder? Oder ja, 15 Jahren oder sowas?
1: Zeit, wir sind jetzt 15 Jahre da, genau. 15, okay. Ja. Krass.
0: Also brutal. Von sieben auf über 400. Und hast du das vorher
1: schon so gespürt, dass das den 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 Weg nehmen wird? Ich kann mir das weg? überhaupt nicht vorstellen. Ich weiß, ein Kollege okay. von mir, der sagte so nach zwei Jahren, oh, wahrscheinlich werden wir nächstes Jahr 100. Ich habe gesagt, nie im Leben werden wir 100. wie sollen wir 100 Leute... Wie sollen wir das organisieren? Das sind auch so viele. Wie soll man die alle kennen? Und wir werden niemals 100. Und zack, waren wir auf einmal 100. Das ist
0: Und Marc ist immer noch der gleiche coole Typ, den du äh, ja. kennengelernt hast, als er äh, nur sieben Mitarbeiter quasi hatte.
1: Ja, den kenne ich ja sogar noch länger, den kenne ich ja seit äh, dem Jahr 2000. Also wir feiern dieses Jahr quasi 20-jähriges.
0: Okay, cool. Also ich, ich, ich aller, allergrößten Respekt. Das ist, glaube ich, äh, Wahnsinn, was äh, was was er damit Information aufgebaut hat und natürlich auch jeder vom, vom Team damit geleistet hat. Ähm, das ist ja, glaube ich, jetzt auch so im im BI-Umfeld, also mit mit dieser Spezialisierung wahrscheinlich eins eines der größten Unternehmen, was jetzt wirklich so viele äh, Berater in diesem Themenfeld. Äh, hat oder
1: ja, tatsächlich. Also die, die die wirklich spezialisiert sind und ausschließlich äh, BI machen, äh, da sind wir schon ziemlich weit vorne dabei. Das ist richtig. Und das ist sehr, ja auch cool. cool. Das ist was, was äh, viele äh, Bewerber, die jetzt nicht von der Uni kommen, sondern die schon ein bisschen Erfahrung haben, ähm, was sie fasziniert, dass sie sagen, ich habe dann einfach so viel Spezialisten in meinem Umfeld. Ich habe so viel unter meinen Kollegen. Ich finde immer einen, der sich dann mit einem Thema schon auskennt oder der mir weiterhelfen kann. Und das, das äh, da schöpft man natürlich viel Kraft raus. Das ist einfach total cool.
0: Und dabei dann auch noch, sag ich mal, so sympathisch äh, wie du zu sein, ist dann natürlich auch irgendwie cool oder so Kollegen zu haben, die dann noch so sympathisch <lacht> sind wie die, wie die liebe Kerstin, ist natürlich äh, unschlagbar. Also von dem her, wenn da einer jetzt äh, Lust bekommen hat, ich denke, man man kann dir trotz aller Hierarchien und, und ja, Strukturen wahrscheinlich auch trotzdem irgendwie auf LinkedIn oder irgendwie beschreiben, wenn man da mal Interesse hätte, irgendwie ein bisschen mehr über Information kennenzulernen.
1: Natürlich.
0: <lacht> das das ist immer. doch cool. Aber ich weiß, du bist ja trotzdem auch ähm, ja in, in, in den Gedanken kontrovers und willst ja nicht immer nur einheitsbrei und so. Deswegen habe ich auch ein bisschen kontroverse Fragen als jetzt nur, wir feiern jetzt äh, die Erfolgsstory Information ab. Ähm, Deswegen kommen wir mal zu Frage zwei. Und das ist einfach mal, macht es wirklich für alle Unternehmen Sinn, Data Driven zu werden und auf Self-Service zu setzen?
1: Für das Unternehmen macht es auf jeden Fall Sinn. Das ist ich glaube, das ist ja ein No-Brainer, dass es absolut sinnvoll ist, sich sich auf seine Daten zu verlassen und auch, sagen wir mal so, von der von der gesunden Bauchentscheidung uns die unterstützen zu lassen durch, durch Daten. Ich glaube, die Frage, die man eher stellen muss, ist so wie es wie es im Moment überall vorangetrieben wird, alle Mitarbeiter im Unternehmen, alle müssen sich in diese Richtung bewegen, alle müssen sich mit 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 den Daten beschäftigen. Ich glaube, dass man da gesunde Abstufung machen kann, welchen Grad dann dann jede Abteilung braucht, ja? Also da mit dem mit dem Holzhammer durchzugehen und sagen, man äh, schleppt jetzt alle durch eine Data Literacy Schulung bis in bis zu einem ganz hohen Skill-Level, das glaube ich, ist ein bisschen too much.
0: Ich glaube auch, also vor allen Dingen eben zu sagen, es gibt so übergestülpt über alle, so One Fits All Approach. Ich glaube, der, der war noch nie sinnvoll, ähm, dass wir auch wahrscheinlich jetzt auch wieder durch solche Krisen, wie wir aktuell haben, mit Covid etc., gemerkt haben, dass Daten in dem Sinn oder Datenunterstützte Entscheidungen Extrem wertvoll sind und Unternehmen, die sich darauf in den letzten Jahren fokussiert haben und das auch wirklich konsequent weitergetrieben haben, dass dass die da wirklich von profitiert haben oder dann halt auch schneller gewusst haben, okay, wie stehen wir denn einfach aktuell da oder wie sind denn zukünftige Szenarien oder oder was können wir denn überhaupt tun? Ich glaube, das hat es eben schon gezeigt, nur heißt eben nicht, dass Unternehmen data-driven werden, dass es eben jetzt jede einzelne Person, jeder einzelne Bereich, sondern dass da natürlich auch einfach so diese, die, die Nuancen vorhanden sein müssen.
1: Und ich kann, ich kann natürlich ganz, ganz viele Gruppen auf ganz unterschiedlichen Niveaus tatsächlich auch schulen. Ja? Wir haben Kunden, da habe ich eine Abteilung, die hat sich schon so ein bisschen mit Self-Service beschäftigt. Für mhm. die ist vielleicht eine so ein Visualisierungstraining ganz wichtig, wo ich tatsächlich dann schon ein bisschen ins Eingemachte gehe und mir anschaue, mit welchen Grafiken kann ich eigentlich welche Aussagen treffen, wie kann ich eben aus Daten Informationen machen. Ja, die sind dann, sind dann vielleicht schon eine Stufe weiter und es gibt manchmal vielleicht Abteilungen, die brauchen erstmal so diesen, diesen ersten Kontakt zur Datenwelt. Die müssen erstmal ein Gespür dafür kriegen. Was, was heißt es dann? Was für unterschiedliche Arten von Datentypen gibt es denn eigentlich? Was bedeutet das denn? Das, das heißt nicht, dass man, dass man da irgendwelche Datenbänkler draus machen muss, aber dass man ihnen so dieses, dieses Gespür vermittelt für Daten, was worauf muss ich beim Daten verknüpfen achten? Das sind immer schon ein paar Ansätze. Dabei vielleicht haben dann manche Abteilungen tatsächlich bisher ganz wenig Berührungspunkte in diese Richtung gehabt und so muss man glaube ich sehr behutsam umgehen und dann für jeden rausfinden, was denn eigentlich sinnvoll ist und auch auf welchen Skill man dann bezüglich der Data Literacy oder der Datenkompetenz, welche welche Gruppe heben kann.
0: Ich glaube auch, also ich, ich sehe das auch immer, es ist manchmal so spannend, dass es ein und dasselbe Unternehmen, klar ist das Unternehmen vielleicht extrem groß, aber dann lernst du aus Abteilung A welche kennen und da denkst du so, boah krass, da kannst du jetzt, äh, ich sag's mal in Bezug auf äh, unsere Themen halt sehr stark im Visual Analytics Bereich mhm. ansetzen und halt wirklich komplexe Zusammenhänge, komplexe Daten, große Datenmengen und hast halt da richtig so deine Freude und, und, und wirst auch richtig gechallenged ja. und dann hast du ähm, ja andere Bereiche oder Abteilungen in dem gleichen in der gleichen Organisation und da fängst du halt ähm, mit mit sehr sehr rudimentären Dingen genau. einfach an aber es ist glaube ich immer wieder die Sache oder wenn aber wir auch so unsere Schulungen ergeben wo ich immer sage auch zu 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 unseren ähm, Kollegen, naja, es ist muss ja einfach. Wir müssen halt herausfinden, was ist das, das aktuelle Level und wenn wir dieses Level dann einfach anheben können, unabhängig davon, ob das in welche Höhe das dann ragt, aber einfach verbessern zu dem, wie es eben vorher war, dann haben genau. wir schon riesig was gewonnen. Und ich glaube, da muss man eben nicht immer so in diesem, okay, es muss jetzt alles hier die große Weltrevolution sein, sondern jeder eben für sich, für seinen Bereich irgendwie weitergehen, weiter nach oben gehen.
1: Exakt, ja, ist genau richtig, denn das das Wichtigste ist das, ist, das ist das Gleiche wie nachher in der, in der Tool-Frage. Ja. Das, das kennen wir ja auch seit Ewigkeiten. Wenn die User-Akzeptanz nicht da ist, dann führt das Ganze auch nicht zum Erfolg. Und so ist das genauso bei Trainings, dass es den Usern, den den, Usern, den teilnehmern den Schülern muss das richtig Spaß machen. Die müssen da auf einmal geweckt werden und sagen, ah, das Thema Datenqualität, da habe ich mir bisher nie Gedanken drüber gemacht, aber jetzt habe ich gesehen, auch mit der Übung und so, man muss man muss, es ist das Gleiche, in so Trainings muss man ganz viel interaktiv arbeiten, damit die Leute Absolut. wirklich richtig drüber nachdenken und sagen, ah ja, und so und so und so, so habe ich das noch nie betrachtet, aber ja, das macht ja Sinn und dann spielen sie einfach mal vielleicht eine Runde äh, Datenqualitätskontrolle und sagen, ja, hier an dem Datensatz, das muss anders, das ist hier, das würde ja gar nicht funktionieren und werden sensibilisiert für Themen, die sie vorher, wo sie vielleicht vorher gar nicht drüber nachgedacht haben.
0: Ich glaube, da die Didaktik macht dann natürlich auch extrem viel aus äh, in diesem, in diesem ja. Trainingsumfeld und ich war teilweise auch sehr überrascht jetzt, ähm, wir haben Trainings jetzt auch drei Tage komplett virtuell, ähm, man kriegt da auch irgendwie ganz tolle Atmosphäre hin und auch eine gewisse persönliche Stimmung, da war ich total überrascht, total geflasht von, aber wie gesagt es ist halt immer auch wieder diese, diese Nuancen die man dann reinbringen muss, da auch sehr viel von sich natürlich freizugeben, die Kamera macht da natürlich, hilft da auch ein bisschen und dass man halt auch selbst irgendwie sehr, sehr viel macht, in den Gruppenarbeiten geht und halt einfach auch mal sich anderen Dingen annimmt, wie die man vielleicht sonst gar nicht so im Fokus hat und dann wie gesagt wird es dann Perspektive, dass das Unternehmen einfach immer datengetriebener und ob das dann, sag ich mal, auf der Ebene 1 oder auf der Ebene 100 ist ist dann erstmal völlig egal, aber jeden, sage ich mal, für sein Level einfach weiterbringen ja. und das ist natürlich eine coole Sache. Gut, jetzt haben wir ja so ein bisschen, ja, Visualisierung, ähm, Self-Service, Frontend angesprochen, jetzt vielleicht noch mal so ein bisschen Challenges darüber hinaus, auch so in Richtung Datenaufbereitung und was ist da auch für den Endanwender möglich, wer zeichnet da auch Verantwortung, bringt die Ver Verbindlichkeit rein, so Richtung, ähm, ja, Trusted Data, was ähm, sind da so deine Erfahrungen?
1: Das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, was natürlich jetzt mit den Je mehr ich wollte
0: dir auch nur schwierige Fragen stellen, liebe Kerstin. Ja,
1: deswegen mache ich mach dich nur darauf aufmerksam, dass ich kurz ausholen <lacht> <lacht> muss. Ähm, mit den ganzen Self-Service-Analytics-Tools kommt natürlich genau dieses Thema jetzt überall hoch. Ja? Man etabliert sich quasi aus diesen festen, vielleicht etwas verkrusteteren Strukturen, wo es ein, ein festes Enterprise-Reporting gibt, was eher ein bisschen starr ist. Da bricht man aus und sagt, ich kümmere mich jetzt selber drum. Ich mache das jetzt alles selber. Und natürlich ist der nächste Schritt dann auch in der Datenaufbereitung viele right. Dinge selbst in die Hand nehmen zu wollen. Und das geht durch, über alle unsere Kunden hinweg ist natürlich immer die Frage zwischen, wo lasse ich einen wirklichen Profi ran? Richtig. Und wo lasse ich, ich möchte nicht, dass das wirklich ging, aber wo, wo lasse ich vielleicht den, den dran, für den es vielleicht eher ein Hobby ist, der das eben nicht den ganzen Tag macht.
0: Oh, ich weiß, ich habe hier ein Kinderbuch gelesen und ja. da war auch ähm, so, da war auch so diese zwischen Profi und was ist das Gegenseitige Und da war irgendwie über Kinder Fahrradfahren und so weiter und alle, die einen Helm aufhaben, die sind der Profi, ja. und die keinen anhaben, die sind der Dovi aber okay, du hast es etwas charmanter gelöst.
1: Ich wollte auch nicht, du, es, es stimmt. <lacht> nein, ja auch nein, nicht, nein, nein, nein,
0: das war, das ist mir so jetzt nur so diese total das wäre so Haltung, also,
1: doofy, das wär genau das Despektierliche. Nein, nein, nein. Das hieß ja, er, ich weiß. dass du immer sagst, derjenige der und das das ich äh, befürworte das absolut, dass, dass wir auch Selfservice Analytics in in vielen Abteilungen einführen, weil die Leute dann natürlich schneller sind, weil sie eben nicht noch vielleicht äh, einen aufwendigen Prozess bei der IT anstoßen müssen, weil sie sagen, ich brauche das Ergebnis heute Abend oder ich brauche das in einer Stunde mhm. und nicht vielleicht in zwei Monaten. Ich meine, die, die Argumente, du, du kennst die, die sind überall gleich. Und äh, trotzdem stellt sich dann die Frage, wie gehe ich dann mit einem Ergebnis, mit einem Analytics-Ergebnis um, wenn ich weiß, da ist quasi nicht dieses Datenqualitätssiegel drauf. Da hat nämlich irgendjemand dann noch von der Seite Daten dazugespielt. Das sind vielleicht Daten, die jetzt nicht aus, dem, aus einem zentralen Enterprise Data Warehouse kommen, sondern da wurde nochmal über ein, über ein Excel-Sheet eine neue Gruppierung von Stammdaten oder irgendwelche Bewegungsdaten noch dazugespielt. Wie gehen wir dann mit dem Ergebnis um? Können wir dieses Ergebnis wiederum im Unternehmen publizieren. Wer traut dann diesem Ergebnis?
0: Oder habe ich dann am Ende wieder genau den gleichen Rotz, in Anführungsstrichen, wie in meiner, meiner Excel-Welt? Wie in der Excel-Welt. Wo dann ja auch keiner traut mehr in dem Sinne, dass er, ja, okay, komm, was du da alles dir zusammengeklimpert hast und so weiter und so weiter. Ne?
1: Und ja, wo es dann schon oft diese, diese Fragestellung gibt, wer hat denn das gebaut? Und dann haben die Leute im Kopf wissen, wenn Kollege X oder Ys gebaut hat, dann vertraue ich dem. Mhm. Und sonst nicht. Und da muss man versuchen natürlich eine gute Lösung zu finden und das ist, es wird wahrscheinlich nicht diese eine werden. Ich habe schon in so vielen Workshops, internen Meetings, haben wir da verschiedene Szenarien ausgespielt mit was kann man denn tun? Kann man ein, vielleicht ein Qualitätssiegel irgendwo drauf bappen? Ja?
0: Oh, das kenne ich aber auch schon. Also teilweise ja auch die Berichte mit äh, in dem Sinne, der ist aus, aus der aus dem Bereich ist, oder Logo oder sowas, ist, was ja auch wieder Branding für die TÜV-Siegel sozusagen. TÜV-Siegel, genau, sehr schön. Ja, und, Deutsch, also natürlich.
1: Das ist das TÜV-Siegel äh, bezüglich Visualisierung oder halte ich den den äh, den Style Guide ein, verwende ich die richtigen Farben. Das ist noch relativ einfach. Ne? Aber nachvollziehen, habe ich korrekte Daten verwendet? Oder werden in diesem Dashboard nur vertrauenswürdige Datenquellen verwendet? Und wer kann dann sicherstellen, dass ich vielleicht nicht im Report jetzt irgendwelchen Quatsch gemacht habe? Ich habe ja natürlich immer mehrere Möglichkeiten, wo mir Fehler passieren können. Ich kann Daten falsch verknüpfen, ich kann aber auch im Report dann Daten falsch weiterberechnen, falsch filtern. Es gibt ja immer vielfältige Möglichkeiten, sodass ich vielleicht eben kein korrektes Ergebnis mehr bekommen. Und das ist, das ist ein ganz, wirklich ein ganz schwieriges, herausforderndes Feld. Was
0: sind so ein bisschen die Stroßrichtung, wo du sagst, da kann man das abfedern oder da kann man zumindest mal hindenken in, in Richtung Lösung, in, in Richtung Machbarkeit, was du immer wieder auch bei den, bei den Kunden beobachtest?
1: Also ganz wichtig ist eine Transparenz erstmal darüber zu bekommen. Das hilft schon mal super gut, wo die Daten denn eigentlich herkommen. Dieses Dashboard enthält Daten aus folgenden Quellen wenn ich dann die quellen tatsächlich dann noch unterscheiden kann das sind qualitätsgesicherte quellen die aus irgendeiner zentralen Quelle kommen die eben zum beispiel in enterprise data warehouse sind plus da wurden äh, diese quellen noch hinzugefügt das gibt schon mal vertrauen am schluss ist das vertrauen ja genau das wichtige ja ich kann wenn wenn ich jemanden etwas zutraue dass er etwas korrekt macht weil er im sehr hohen Skill level hat da sind wir jetzt dann wieder so bei der bei der zweiten Frage, was mache ich denn mit der Daten oder muss ich diese Datenkompetenz schulen? Ja, natürlich. Je selbstständiger jemand später arbeitet, umso wichtiger ist es natürlich, dass er, dass er dann qualitativ sehr hochwertig arbeitet, um eben keine falschen Daten zu produzieren. Und dann dieses, ähm, wer hat es erstellt? Wer hat, wer hat die? Äh, welche Datenquellen wurden dafür benutzt und hat tatsächlich vielleicht nochmal eine quasi neutrale TÜV Stelle einfach äh, mal drüber geschaut äh, sind denn da auch äh, werden da auch korrekte Daten dargestellt
0: neutrale TÜV Stelle das kann natürlich dann auch externe sein oder ist es dann schon auch eher, das es intern implementiert das
1: kann, kann, kann BICC sein das kann auch irgendein vielleicht ein Power User Team sein aus den Fachbereichen ich muss natürlich immer zwei Dinge sicherstellen ich muss auf der einen Seite sicherstellen dass quasi rein rein analytisch alles korrekt ist und aber auch auf der anderen Seite, dass äh, fachliche Kennzahlen, die vielleicht berechnet werden mussten und so weiter, dass die auch korrekt dargestellt sind. Also es muss jemand sein, der die Fachlichkeit versteht und der die die Technik, mit der das Ganze gebaut wurde, auch versteht und nachvollziehen
0: kann. Und plus natürlich, sag mal, neben dieser ein Stück weit technischen Komponente natürlich dann auch immer wieder ja diese menschliche reinzubringen, wie du sagtest, mit, ja, wer hat dafür Verantwortung gezeichnet, wer hat das über gemacht, kann ich dem vertrauen, habe ich diese TÜV-Stelle äh, in letztendlich in übergeordnete Person und das natürlich auch ja sehr, sehr viel Kommunikation logischerweise steckt da drin und auch ein bisschen, würde ich sagen, interne das Marketing ist vielleicht ein bisschen ja, zu verwaschend. aber Ja, ist aber richtig. Das
1: muss die, diese, diese Verantwortlichkeit es ist natürlich super wichtig. Ja, das ist, Ich darf ich, ich werde keine keine Dashboards, keine Reports im Unternehmen streuen können, wo dann irgendwann nicht mehr klar ist, wer fühlt sich denn für diese Korrektheit da verantwortlich? Wer verantwortet denn diese Inhalte? Und es, es muss ja nicht unbedingt eine Person sein, aber es sollte immer eine Abteilung, eine Gruppe, ein Team sein, sagt, ja, wir haben das Ding gebaut. Und wir haben uns, äh, wir haben das vielleicht auch checken lassen und wir haben dafür gesorgt, dass wir die richtigen Quellen verwenden und wir sind dafür verantwortlich. So, so, so ein Dashboard oder ein Report, der, ist, der verharrt ja auch nicht. Ja. Ich habe zwar ein paar Kunden, die haben tatsächlich dann schon da habe ich, das äh, war quasi nur vor der Information, habe ich manchmal <lacht> das was gebaut und das, das, das freut mich so sehr, wenn die Sachen dann immer noch im Einsatz sind, weil ich denke, boah, das ist so, das war so nachhaltig und das ist immer noch so schön, aber so Dinge müssen natürlich auch weiterentwickelt werden. Ja, und ja, absolut, Die werden so. natürlich auch weiterentwickelt, also manchmal habe ich aber dann irgendwann die Basis irgendwo mal vielleicht vor zwölf 15 Jahren gebaut und gerade dieses verantwortlich sein, verantwortlich sein für die Korrektheit und auch für die, für die Weiterentwicklung. Das ist, das ist wichtig, dass, dass man, dass man da immer dann ein Team dafür hat, was, was sich verantwortlich zeigt und was das auch, was das dann auch gerne macht und auch dafür sorgt, dass die Skills im eigenen Team sind, um das weiterzuentwickeln und so weiter. Wir und kennen das, gesagt, nee. du, du kennst, Und das halt eben
0: auch zu kommunizieren und auszustrahlen, sag ich mal, das, ja, weil oftmals so aus dem, ja, BI-IT-Umfeld, äh, man macht ganz großartige Sachen, ja aber es wird einfach dann nicht so auch nach außen kommuniziert. Also, mein, gestern habe ich jetzt einen äh, Vortrag gehalten bei einem Unternehmen, ähm, wo es dann eben auch ums Thema Dashboarding ging. Aber die hatten eben so ein BI User Day ganzen Tag, wo sie eben aus verschiedensten mhm. äh, Bereichen innerhalb der Organisation auch gezeigt haben, was machen wir da alles, wie ist es, äh, wie hängt das alles zusammen, was ist die übergeordnete Strategie? Und ich und das macht natürlich auch Vertrauen, wenn du sagst, okay, ich, ich habe da die Ansprechpartner, ich sehe die Leute einfach mal. Die, die was die auch die Ergebnisse zeigen, was man daraus möglich ist. Also das sind natürlich einfach verschiedene Maßnahmen, die damit einfließen. Und das ist halt, klar, ist dieses interne Marketing. Und ja, aber wie gesagt, das ist, glaube ich, ja, sehr, sehr viel ja. über auch noch über die Technik hinaus, spannenderweise.
1: Wir nennen das bei uns, äh, ich, ich leite bei uns auch das Wissensmanagement. Und wir haben vor, vor einem Jahr mal ein Logo, also quasi einen Spruch rausgebracht, den kennt man äh, <lacht> noch aus dem anderen Bereich. Wir haben einfach gesagt, wir müssen stolz sein zu teilen. Ja, Wir wollen proud to ja. share ja. sein und wir wollen das schön finden, wenn wir Wissen teilen, wenn wir wenn wir Fertigkeiten teilen, wenn wir versuchen, auch die anderen zu begeistern und die anderen davon zu begeistern, was wir geschaffen haben und genau das ist glaube ich, das, wovon du gerade gesprochen hast.
0: Genau, und deswegen machen wir auch diesen Podcast, weil wir ja auch Sachen teilen wollen und sagen, hey, äh, da gibt es äh, Challenges, die wir immer wieder hören und äh, die teilen wir dann hier gemeinsam und das ist ja auch cool. Und deswegen warst du ja auch eigentlich, als ich dich gefragt habe, ja sofort dabei. Ich gesagt, ja klar, logisch, machen wir das, ist total cool.
1: Ja, macht Man ja auch Spaß. Auch <lacht> okay, Quatsch, äh, Frage, vier,
0: vier. <lacht> Frage vier, Frage ähm, vier. Es ist schon ein bisschen äh, angeklungen. Thema Data Literacy, Datenkompetenz. Ich meine, in einer Gesellschaft, die sagt, boah, Daten sind extrem wertvoll oder vielleicht mitunter sogar die wertvollste Ressource, die wir haben, müssen wir natürlich auch lernen, damit umzugehen, mit, planvoll, bewusst damit umzugehen letztendlich, auch auf, vielleicht auf eine kritische Art und Weise damit umzugehen. Aber warum, denkst du, ist das Thema Datenkompetenz in Unternehmen so wichtig? Ich meine, promotion findet es so wichtig, ähm, dass sie eine Data School in diese Richtung gemacht hat. Reporting Impulse setzt auf die Reporting Impulse Academy. Also da gibt es ja durchaus äh, viele Anbieter auch darüber hinaus, logischerweise, die diese ganze Kompetenz schulen. Warum war das auch für euch so wichtig, dass ihr da in Richtung Data School was aufgebaut habt?
1: Um, wir haben jetzt eben schon ein bisschen drüber gesprochen. Es gibt unterschiedliche Level und die Data School ist für uns so die Basis. Das ist, das ist der, der Einstieg in diese ganze Datenwelt. Wir sehen das ähm, gerade im Moment, werden wir jeden Tag in den Nachrichten mit, mit Zahlen belagert. Es ist unglaublich wichtig für, für, das, für das eigene Verständnis und auch für die Bewertung von Situationen, dass man mit Daten gut umgehen kann, dass man mit den Informationen, die man aus Daten zieht, gut umgehen kann. Ich bekomme pro Tag ganz, ganz äh, unterschiedliche Informationen. Wenn wir jetzt mal bei dem Thema, was uns jetzt schon das ganze Jahr beschäftigt bleiben, wir kriegen ganz unterschiedliche Informationen, wie gerade die Lage bezüglich Corona ist. Wir werden mal bombardiert mit Zahlen über Intensivbetten. Wir, werden, wir bekommen neue Kennzahlen, die wir einschätzen müssen, sowas wie diese Infektionsrate, also die Anzahl der äh, in einer Woche Infizierten pro 100.000. Und wir machen quasi schon in, in unserer ganzen Umwelt, machen wir schon sowas durch, dass wir kleine Datenexperten werden. Natürlich auf einem auf einem ganz anderen Niveau, aber es ist unglaublich wichtig, dass man dann gerade im Unternehmen, in seinem eigenen Wirkungskreis hier begreift, wie wichtig es ist, dann auch datenbasiert zu entscheiden und auch festzulegen, ich kann Egal, wie gut mein Bauchgefühl ist, es macht doch absolut Sinn, einfach mal auf die Vergangenheit zu schauen. sich Wie viele Tools können das heute schon, dass sie, dass sie so ein paar Predictive Algorithmen im Bauch haben und einfach mal sagen, wenn sich das jetzt alles so weiterentwickelt, dann passiert wahrscheinlich nächsten Monat das und übernächsten Monat das.
0: Vor allem mit diesem Bauchgefühl ist es ja auch immer ein Stück weit so. Ich kann mich da noch an eins unserer ersten Projekte erinnern, wo wir dann äh, mit Hilfe der Visualisierung jetzt im ersten Schritt einfach mal die Sachen ja deutlich gemacht haben und dann vielleicht auch Überschneidungslieferanten oder ähnliches einfach mal ja offensichtlich und zutage getragen haben oder gewisse Saisonalitäten. Und dann hat ja ein, ein Manager dann da am Ende so gesagt, ja, ist ja alles super, aber am Ende des Tages wusste ich das alles schon. Und dann sagten wir zu ihm: "Ja, gut, ist ja super, aber sag ich mal diese Zusammenhänge. Erstens, du hast die Erfahrung, wir nicht, wir sehen sie auch, Vorteil 1. Vorteil 2, wenn sich mal was verändert, was vielleicht gegen dein Bauchgefühl dann ist, dann siehst du das eben auch und natürlich dann noch mit dem was du jetzt auch schon angesprochen hast, mit der Fortschreibung in die Zukunft. Ja, wie wird sich das denn weiterentwickeln? Also bleibt es dein Bauchgefühl oder gibt es dann einfach auch ja neue Themen, die dazukommen, die das dann abschwächen oder in eine ganz andere Richtung lenken? Und ich glaube, dass dieses das einfach zu zu haben, ist natürlich extrem wichtig. Und du hast jetzt auch... Ähm, ein Stück weit in diese, in diese Richtung gesagt, okay, Zahlen auch zu interpretieren im Alltag. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, ihr habt da ja auch ein, ein Dashboard zu aufgesetzt. Ähm, vielleicht können wir das ja dann auch mal in den Show Notes zeigen, oder?
1: Ähm, Kai, was sind Show Notes?
0: Die Show Notes, äh, unter dem Podcast genau. quasi die Beschreibung. Ich bin ja
1: schon so alt, weißt du, ich, ich komme ja schon mit dem Podcast. Ah, oh, kommt jetzt.
0: hallo, hallo, hallo. Okay, hey, Show Notes. Shownote. note können wir also,
1: gerne sagen.
0: Hauen wir hau, hau mal diesen, diesen verrückten Link, äh, hauen wir mal runter und dann ist da sowas so wie, ist Interaktives, so, so ein Dashboard so.
1: Ja, Oder? ja, ja? Ist, ein, ist ein Dashboard. Wir haben angefangen. Ähm,
0: Oder das Dashboard jetzt auch schon nicht mehr, nie, nein, ist, nein, ich, ich höre jetzt auf. Was sag? Nein, nein, Dashboard ist jetzt auch nicht äh, zu, zu jugendlich.
1: Nein, nee. damit komme ich klar.
0: Okay, das klar.
1: diese modernen Begriffe aus, aus meinem Berufsalltag. so, okay. Die, krieg also die ich, kennst die, du. Okay. Die kriege ich auch. Aber jetzt show notes ja.
0: <lacht> The Text, der da drunter steht, sozusagen.
1: Ja, es, das ist zum Beispiel äh, ein ganz tatsächlich ein ganz cooles Thema. Du hast es eben gesagt, Bauchentscheidung, äh, datenbasierte Entscheidung, wie schön ist es, wenn eine Bauchentscheidung auch untermauert wird. Dadurch, dass ich sehe, dass die Daten mir das Gleiche mitteilen. Right. Und gerade ähm, äh, bei so einem Thema wie, wie Covid, was uns ja alle am Anfang, was für uns alle komplett neu war, was wir überhaupt nicht einschätzen konnten und wo wir dann aus den, aus den Nachrichten eben verschiedene Kennzahlen bekamen und dann gab es irgendwann mal wieder eine, also wir kennen ja, erinnern uns an diese Kennzahl, R, ja, die war dann auf einmal nicht mehr so wichtig, jetzt kommt so also langsam wieder so ein bisschen hoch. Wir lernen, die sollte unter eins sein, nicht über eins. Also wir lernen neue Kennzeichen kennen, mit denen wir selbst versuchen, das, was das eigene Gefühl uns sagt, einzuschätzen. Ja, das, das eigene Gefühl, das am Anfang viel stärker geprägt war von Angst und was sich dann, je nachdem, wo, wo sich ein bisschen Angst legt und vielleicht eher ein bisschen äh, rationaleres äh, Begreifen drüber legt, je nachdem, was man, was man für ein Typ Mensch ist. Und dafür etwas zur Verfügung zu stellen, wo wir sagen, wir informieren, aber wir wollen nicht in eine Richtung pushen. Und das ist natürlich das ist das uns, das ist natürlich dann bei, bei sowas auch ein ganz wichtiges Thema. Ich kann dadurch, ich glaube, ich habe mit, mit Andreas äh, tatsächlich damals unter dem Titel auch eine, eine kurze Abhandlung gehabt. Wir kennen das, du bist ja auch so ein, ein Profi in dem Thema, wir kennen das ja alle, ähm, mit Zahlen lügen. Ich kann natürlich dadurch, ja. dass ich, dass ich ähm, da Entwicklung zeitlich beschränke und so weiter, kann ich natürlich ganz andere Effekte erzeugen. Und Absolut, grad, also klar. Gerade bei so einem Thema ist es natürlich ganz wichtig zu sagen: Ich versuche eine ganz neutrale Position einzunehmen, aber einfach mal alles möglichst so unverfälscht darzustellen, dass du dir selber eine Meinung dazu bilden kannst.
0: Und ich meine, das, wie gesagt, können wir uns dann ja einfach mal alle anschauen ähm, und ja. zuhauen und gucken oder auch gerne kommentieren, ob es da das getroffen hat. Aber auch wieder um den Bogen ins Unternehmen zu spannen, da ist es ja auch genauso. Also ich kenne das ja auch oft, dass Leute dann irgendwelche Bildschirme aufstellen, um halt alle auch in der Breite letztendlich über diese Kennzahlen zu informieren, dann Gefühl für zu schaffen, was haben wir da? Und, und das ist ja, sag ich mal, auch in ja, im sehr kleinen Rahmen letztendlich möglich. Und da wollen wir ja auch, gerade wenn wir intern sind, wenn wir interne Daten, das soll ja auch möglichst hohe Transparenz, äh, wenig, sag ich mal, Interpretationsspielraum lassen, sondern dass man da einfach die Zahlen zeigt. Das mag vielleicht wieder ein bisschen anders sein, wenn ich es nach extern kommuniziere. Aber letztendlich sollte ja in so einem Dashboard schon irgendwie, ja, die die klare Transparenz irgendwie rauskommen. Gut, das ist, jetzt haben wir das so ist, viel das über ist, Dashboard. Das ist
1: ganz kurz noch ein Satz. Ja, klar. Und genau diese Transparenz im Unternehmen, dass ich mit den, mit den, dass ich die eigenen Kennzahlen, da haben wir ja ganz viel Bewegung erlebt. Du weißt, wie das früher war, da hatten, hatten Bereichsleiter seine Zahlen gehabt und nur er durfte diese Zahl dann eins weiter nach oben transportieren. Und da wurde ein Riesengeheimnis immer drum gemacht. <lacht> Auf einmal, und das das ist ein ganz wichtiger und das ist das ist einer von den von den Kernaspekten, warum das dann nachher funktionieren kann mit der mit der Datenkompetenz, dass ich auch bereit bin als Unternehmen diese Datentransparenz zu fördern. Das ist ja auch da, wo Daten geschützt werden müssen, äh, dsGVO alles alles fein. Fair. Ja, Da brauchen wir nicht zu diskutieren. Aber überall dort, wo ich wo ich gar keine Angst haben muss, Daten transparent zu machen, überall dort müssen die auch transparent sein. Damit, wie du, wie du gerade gesagt überziehen wir, rede ich zu viel.
0: Alles gut, du kannst kannst auch nicht lassen. Mir ist jetzt auch schon wieder das nächste Thema eingefallen,
1: wo ich jetzt so überlege, okay, mache ich das jetzt noch auf, weil
0: ich, ich kenne es auch von so vielen Unternehmen, wo man sagt, ja, okay, aber jetzt der Bereich, der darf dann nur seine Sachen sehen und der andere, ja, aber der Vergleich zwischen den beiden Bereichen wäre doch spannend. Ja, der wäre tatsächlich spannend. Nee, aber das ist politisch nicht gewollt. Also und von das dem her. Ist genau, und diesen Was kann ich, kann ich, den
1: diskutiere ich dann gerne immer ganz oft mit den, mit den entsprechenden ähm, Verantwortlichen, dieses politisch nicht gewollt, es finde ich keinen kein guten Führungsstil. Ich finde, es ist genau diese Transparenz muss da sein, die Akzeptanz natürlich auch eine super Fehlerkultur. Ja. Woher kommt das denn, dass es politisch nicht gewollt ist? Weil man nicht, nicht sich traut, sich mal offen hinzustellen und sagen, boah, hatte ich einen scheiß Monat. Ja. Mein Umsatz aus dem letzten Monat, schwierig. Ja, ja. Ich mache jetzt, jetzt, Das, das ist halt
0: ein riesen, riesen Fass letztendlich, was man was man da aufmacht in dem Sinne und was man, was man, wo man da ran muss. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, da gibt es äh, extrem viel auch noch zu tun extrem Richtig. viele äh, Entwicklungsmöglichkeiten. Und ein anderes äh, spannendes Thema, was ich dich auch gerne noch fragen möchte, weil du ja durchaus, also ich zumindest, dich immer auch so ein bisschen wahrnehme bei Information, dass du ja auch, ja, auch nochmal neue Themen reinbringst oder jetzt vielleicht auch Themen, die dann für für eure Kunden spannend sind. Und ähm, an einem Thema, wo ich weiß, wo du gerade dran arbeitest, ist Augmented Analytics. Ich meine, das ist jetzt auch schon, ja, auch schon wieder eine gewisse Zeit natürlich ähm, in dem Hype-Cycle jetzt beispielsweise von Gartner oder so drin, aber nichtsdestotrotz, glaube ich. Ja, ja, natürlich, äh, ist alles das ist irgendwo drin. Nein, also versteht, äh, genau, was, was verstehst du darunter, sage ich mal einfach, weil es ist ja doch äh, vielleicht auch äh, ein Feld, dass die, die die Hörer letztendlich einfach mal verstehen, was du darunter verstehst, wie du das definierst und vor allen Dingen, ja, welchen Mehrwert das für ein Unternehmen äh, erwarten kann, ähm, was wenn sie sich damit beschäftigen, wo vielleicht auch so ein bisschen die Grenzen liegen. Das vielleicht nochmal, yeah. ja, kurz, ähm, kurz, damit wir dann auch nicht ganz so, <lacht> ganz so krass überziehen.
1: Yeah. Naja, Augmented Analytics, darunter verstehe ich, wir, wir kennen alle äh, Augmented Reality, ich überlagere etwas, na, ich mhm. überlagere die Realität oder ich überlagere die Analysen. Im Grunde steckt da bei den bei den Tool-Herstellern, die sich da gerade alle ziemlich, also zumindest die Marktführer alle ziemlich drum betteln, da die coolste Lösung zu finden, geht es äh, viel darum, den äh, Nutzern schon ganz viel an, an die Hand zu geben, so dass sie Dinge gar nicht mehr selber tun müssen. Mhm. Ja, Beispiel, beispielsweise geht das los eben gerade mit diesen ganzen Predictive, mit diesen ganzen vorhersage ja. Sie sagen, ja, wenn ich das hier sehe, pass auf, dann entwickelt sich das so und so. Ich brauche kein eigenes Tool, das macht einfach mein Analytics-Tool. Das hat da so ein paar Methoden einfach schon mit im Bauch. Je nachdem, wie wie ausgefeilt das dann schon implementiert ist, kann er vielleicht unter unter zwei, drei Algorithmen den, den besten auswählen. Das geht aber weiter auch über, ich brauche keine spezielle Sprache mehr zu lernen, wenn ich etwas wissen will, sondern ich kann zum Beispiel über natürliche Sprache meinem Analytics-Tool eine, eine Frage eintippen in der, in der nächsten Stufe, dann einfach, äh, wie wenn ich mit, mit einem Navi spreche, das auch tatsächlich direkt fragen und ich bekomme eine richtige Analyse zurück. Und ähm, das, das geht dann weiter über Anomalie, äh, Detektion von Anomalien. Wo habe ich Ausreißer? Wo ist was besonders auffällig? Dieses, Also das, das Bild, was ich eigentlich am Schluss zeichnen möchte, ist der... Konsument, der gar nicht ein so tiefes Analytics Verständnis braucht, der muss, der geht einfach nur in das Tool rein und sagt, äh, so wie er sonst mit der Alexa spricht, macht Licht an, sagt er hier, was ist denn? Hey Kerstin. Hey Kerstin, was ist heute komisches vorgefallen oder was ist auffällig an den Zahlen von gestern? Äh, wo stehen wir denn in zwei Wochen? Und das alles kann durch das Analytics Tool aufbereitet sein. Und die Herausforderung ist natürlich, dass der Hersteller in das Analytics-Tool, erstmal weiß der ja gar nicht, um welche Fachlichkeit es gerade geht. Das heißt, es müssen ja. immer allgemeingültige Algorithmen sein. Und für das eine ist vielleicht eben, du hast ja vorhin schon gesagt, da sind sensionale Abhängigkeiten drin und so weiter. Da muss ich ganz andere Zeiträume betrachten. Das gebe ich dem Tool ja erstmal nicht mit. Das heißt, das, das Tool muss so gut sein, dass es diese Dinge alle von selbst erkennt. Und da also tüfteln, glaub, da ist halt tüfteln die so. natürlich gerade äh, ziemlich dran, dass ich ähm, auf der einen Seite nicht äh, zehn No-Brainer-Sachen zurückbekomme, wo ich sage, äh, dafür habe ich mir jetzt ein sagen, teures Tool gekauft, ja, das war ja. Quatsch. Ja. Und in, in bestimmten Maße funktioniert das aber ja auch schon ganz gut. Also wir können uns, das kann man sich jetzt auch selber vorstellen, dass irgendwelche Ausreißer wahrscheinlich nicht so schwierig sind, rauszubekommen und dass das schon Sinn machen kann. Und das auch eine, eine Regressionszeitreihe, dass das natürlich auch eine coole Sache ist und sicher auch ganz gut funktioniert. Also die, genau. die, die Hersteller tasten sich da langsam ran, aber es ist natürlich ein super spannendes Feld, denn es das heißt, dass ich nochmal viel mehr aus meinen Sachen machen kann. Das heißt nicht nur, wenn, wenn wir den, den Status Quo betrachten oder so, wie wir das vor, vor zehn Jahren gemacht haben, dann konnte ich nur aus dem, was schon fertig war, also was jemand schon fertig an Visualisierung mir aufbereitet hat oder an Analysen mir zur Verfügung gestellt hat, konnte ich daraus meine Schlüsse ziehen und mit dem ganzen Augmented Analytics lebt das Ganze natürlich. Ja, da kriege ich so, noch so viel bisschen mehr so Die, Information. die
0: Champions League der, der, der Analyse oder der Analytics, Sozusagen. wobei natürlich auf der anderen Seite sicherlich neben, da kann ich mich auch noch an ein Gespräch mit einem Kunden erinnern, ähm, der eben sagte, naja, ganz toll, was da auch äh, Produkthersteller alles äh, mitliefern und ähm, sicherlich sind die ein oder anderen Sachen dann auch im ersten Schritt ganz ganz cool und äh, was ich dann vielleicht auch rausfinde, aber die Nachvollziehbarkeit, also was wurde da jetzt genau gemacht und dann glaube ich kommen wir genau halt auch wieder in diese Sachen, äh, die wir bei Frage ich äh, dem. drei rein ja. diskutiert haben mit dem Vertrauen, genau.
1: Das ist das ist äh, das ist ganz wichtig. Wir sind der Meinung, dass ich dann auch tatsächlich in, in äh, wenn ich solche Algorithmen dann anwende, dass ich dem Nutzer irgend sowas auch zur Verfügung stellen sollte, wie wie hoch ist die Güte von dem Algorithmus? Also wie gut ist der Algorithmus, den du jetzt angewendet hast? Warum hast du dich für den entschieden? Manche manche Tools können ja schon, schon äh, bestimmte Kennzahlen dann ausgeben. Da muss man, und das heißt natürlich aber auch wieder, ich muss den Anwender trainieren, damit er das gut einschätzen kann. Denn Absolut schlussendlich oder oder ist für äh, den ja die Frage, vertraue ich dem, was mir gerade irgendeine Maschine sagt? Wie gut ist das?
0: Und das ist, wie gesagt, dem vertraut am ehesten, wenn er da eine gewisse Ausbildung dazu hat oder das halt irgendwie gewissermaßen nachvollziehen kann.
1: Nachvollziehen, Und deswegen genau.
0: ist es halt äh, auch wieder der, der Faktor Mensch am Ende des Tages bei, bei aller äh, Champions League Analytics auch äh, der entscheidende Faktor. Und ich denke... Das ähm, ist dann auch wieder ein, ein gutes Schlusswort und ähm, ich habe mich äh, wahnsinnig gefreut, ähm, dass, dass wir uns äh, das so ausgetauscht haben über die Themen, die ja an vielen Stellen vielleicht auch nicht so einfach zu beantworten sind und es dann nicht eben diese, okay, das ist äh, Weg X und, und der ist zu gehen. Sondern dass es da äh, sehr, sehr viele Nuancen gibt. Ja. Und ähm, ich finde es total cool. Ich finde es auch nicht schlimm, dass wir da überziehen. Dann müsste ich sagen, mit Andreas, okay, dann muss man, je nachdem, dann irgendwie nochmal eine extra steife drehen, beziehungsweise. Ich könnte da was
1: rausschnüppeln. <lacht>
0: <lacht> Nein, wir schneiden nichts raus. Nein, also das ist eigentlich immer, dass wir äh, gezählt. Aber wir haben letztendlich auch, wenn du dann in, in, in beispielsweise in Podcasts ähm, von Apple oder so bist, dann hast du auch die Möglichkeit, die einzelnen Themen, die wir angesprochen haben oder die einzelnen Fragen. Also du kannst dann auch springen und sagen, hey, ich möchte mir jetzt okay. eine Frage vier oder fünf an, hören. Von dem her äh, finde ich das gar nicht so schlimm. In jedem Fall möchte ich jetzt aber hier noch unser kleines Entscheidungsspiel mit dir machen, um dich dann auch nochmal darüber hinaus äh, über deine ja, äh, grenzenlose Fachkompetenz auch nochmal persönlich ein bisschen äh, ja, vorzustellen. Und ähm, da habe ich jetzt einfach nochmal neun, neun äh, kleine, kleine Fragen oder Entscheidungen
1: für dich. Okay. Gut,
0: liebe Kerstin, E-Learning oder Präsenztraining?
1: Präsenztraining.
0: Excel oder BI-Tool? Wie Xing oder LinkedIn?
1: Ich bin nur bei Xing, wahrscheinlich auch, weil ich so alt bin. Aber ich werde demnächst auch in LinkedIn sein. Ähm, nur Weißwein.
0: Ich hätte es wahrscheinlich mit Appleboy fragen müssen. Äh, Uni oder Effa?
1: Na, ich war in der Uni.
0: Für eine Woche das Leben tauschen würde ich mit?
1: Ach, weiß ich gar nicht. Ich finde es schon cool, so wie es gerade ist. Perfekt. Muss ich zu lange überlegen. Was,
0: was war das Unsinnigste, was du dir in letzter Zeit gekauft hast?
1: Ein Motorboot. Echt cool. Ein uraltes, 30 Jahre
0: altes. Du dann auf dem auf, auf, Main entlang damit, oder was?
1: <lacht> auf dem Rhein, ja. Auf dem Rhein?
0: Aber in äh, ja. Frankfurt ist doch der Main, oder? Ja, schon.
1: Ja, wir sind letztes wir sind dann auch mal hergefahren, aber das dauert vier Stunden. Also, das ist für eine mhm. An- und Abreise okay. nicht geil.
0: <lacht> aber ungeschickt. Aber welchen, ein Tag, äh, Dings? Cool. welchen Tag würdest du gerne noch mal erleben?
1: Ach, muss man da immer so sagen, so mein Hochzeitstag. Nee, ich glaube den Tag. Als ich den mein... Kauf deines
0: Motorbootes, nein, weiß ich nicht.
1: Nee, den nicht. Hat... <lacht> <lacht> Obwohl ich es liebe, ich möchte es nicht verkaufen. Ich war unglaublich glücklich, an meinem 30. Geburtstag, da habe ich mir meinen ersten TT gekauft und das war so ein wahnsinnig tolles Gefühl. Aber das, das ist ja dann Auto noch nicht lange lang. her. Also das <lacht> ja, ja. ja, danke. Nein, cool. Und auch an der Skala von
0: 1 bis 10 geht es dir heute? Acht. Boah, und das am Ende der Woche, ja,
1: cool. Ja, ist das ja zu hoch oder zu wenig? Nee, ich finde es also gut,
0: also auch acht von zehn ist so eigentlich ganz, 80 Prozent, ist doch eigentlich ganz cool und äh, dann lädst, cool, läd, ja. lädst du den, den Akku wieder übers Wochenende auf, auf deinem Motorboot äh, nee, und fährst regnet, mit deinem TT ja. hin und ähm,
1: Den habe ich auch nicht mehr. Ja, wieso? Ah ja, erst aber, gestern, ja,
0: ja. ja. gut, aber ich meine, nach zwei Jahren wechselt man halt auch das Auto, <lacht> ja. läuft ja das Leasing ab.
1: Ja, danke Kai. <lacht>
0: Nein, super, Kerstin. Also ganz, ganz lieben Dank äh, für, für, den, für den Austausch mit dir. Ähm, ich finde es total toll, dass wir endlich mal wieder ähm, ja, den, den, den Austausch gesucht haben und ja, diesen Medium-Podcast äh, dann auch äh, mit vielen anderen geteilt haben. Ja, auf jeden Fall da auch wieder kommentiert es oder gibt uns äh, ein Like. Das ist immer cool. Freut uns extrem. Und wie ihr das natürlich schon kennt, ähm, sage ich jetzt Tschüss und Kerstin, du hast das letzte Wort für diesen Podcast.
1: Ja, ich freue mich total, dass, es, dass das geklappt hat. Das ist mein, wie jemand, der sich bis zum Ende jetzt angehört hat, schon mitgekriegt hat, das ist mein erster Podcast. Und ähm, ich, ich fand es total nett und äh, bin sehr gespannt und werde mir jetzt auch irgendeine App installieren oder irgendwas, um mir auch mal fremde Podcasts anhören zu können.
0: Perfekt. Also,
1: ciao. <lacht> Tschüssi.
0: Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse.